0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour la suite de l'épisode 13. Dans cet nouvel épisode, dans l'épisode 14, qui est un épisode exprès pour la Saint-Valentin, Geoffrey laga l'artiste que nous avons invité depuis l'épisode 13, et moi-même, continuons la discussion sur la thématique de l'amour de la sexualité, de la parentalité et plein d'autres sujets. Alors, prenez place, hydratez-vous and
1: get ready. Quand
2: on parle de sexualité, j'ai l'impression... Quand tu regardes un film, tu vois des personnages qui se rencontrent, ils vont en boîte, ils boivent un verre, ils ont des relations sexuelles. Les préservatifs, on n'en parle pas. La contraception, on n'en parle pas. Les MST, ça n'existe pas. Sauf Sex Education qui parle un peu de ce genre de truc-là. Mais genre, Tu vois, je veux dire, tu as des personnages ils sont là, tac, 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 on se ça bim, bam, boum. You know, enfin, ok, mais euh, le sexe c'est pas comme ça là. <rire> c'est pas la vie, enfin c'est, c'est pas c'est pas la fête quoi. Tu <rire> vois donc parler, parler parler de sexualité c'est aussi ça. C'est parler de des risques qu'il y a, parler de contraception, parler du fait que tu peux tomber enceinte, parler du fait que tu peux trop attraper des des un, un virus etc. Parler de toutes ces choses là. Euh, donc euh, donc voilà. Mais et puis aujourd'hui avec le virus, on, on, ça, ça pose aussi la question de la sexualité. Maintenant la situation dans laquelle on se trouve, la sexualité c'est pas c'est pas seulement la, la pénétration et, et les prélim la sexualité, ça commence aussi par tout ce qui est « how do you call that comme to make out », non, je sais pas comment dire, tu vois, comme euh... embrasser tout ça. Là. Ah oui,
0: oui, je ce que je veux dire. Tu je vois, vois. Pr-
2: aujourd'hui, avec le Covid, comment on fait Comment Aujourd'hui, tu voilà, on... ça fait un an qu'on est dans le Covid, imaginons tu es sur Tinder, tu as rencontré quelqu'un. Ça te pose des questions sur « est-ce que tu vas échanger ta salive, là, tes sécrétions avec quelqu'un <rire> qui a peut-être <rire> le Covid ?» tu vois, Non, mais en fait, le, le Covid,
3: non, c'est pas une
2: MST, mais je veux dire, euh, comment, comment on gère ça maintenant Comment on va gérer nos relations maintenant dans, dans la société dans laquelle on est, parce qu'on est, on est dans cette société pour le moment, le vaccin, il est à la situation dans laquelle on est. Ben, voilà, on va pas être tous vaccinés maintenant. Il y a des gens qui sont plutôt réfractaires à être vaccinés. C'est une situation qui est assez compliquée. Le, le fonctionnement de réussite de ce vaccin est à remettre en question. Comment on fait Tu rencontres une personne, etc. demain. Euh, tu dois te faire tester, tu t'es fait tester de 72 heures demain tu te refais tester. Comment on vit nos relations avec cette, espèce, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête euh, Ça pose des questions sur l'intimité. Ça pose des questions sur ça. Euh, c'est, c'est, difficile. c'est bah difficile. Vous qui m'écoutez,
0: franchement, j'adorais vous répondre à cette question parce que on, on, vous voyez, j'ai pas voulu faire une Valentin un peu trop cliché parce que <rire> je pense qu'il y, y a de très belles plateformes qui parlent d'amour de manière cheesy en parlant mieux que moi. Mais je voulais vraiment qu'on parle un peu en termes, je dirais, adultes, <rire> avec ben oui, des vrais sujets. Ça, ouais. Parce que, voilà, donc je serais curieuse de savoir pour ceux qui, qui s'engagent dans des relations amoureuses ou qui sont déjà engagés en plein Covid, comment vous gérez cette partie-là Parce que je trouve que, euh, mesdames, on parle pas souvent de... On pense souvent, en fait, que texte, kiss, lit, mais en fait, on oublie qu'il y a des, il y a des petites étapes comme ça dont personne ne parle et, euh, et c'est important, en fait, surtout pour les jeunes, enfin... Si es adulte et que tu sais toujours pas, franchement...
2: bref, C'est compliqué, c'est, c'est compliqué. compliqué, c'est compliqué.
0: Mais euh... Euh, moi, je veux juste me permettre, par rapport à ce qu'il euh, vient de poser comme question, c'est que moi, je suis quelqu'un de, de très pudique. Donc, c'est vrai que... J'ai, j'ai, je, je... Certains me m'appelleront Asbin comme adore dire mon frère. <rire> mon frère, il adore m'appeler Asbin parce qu'il me dit t'es trop à l'ancienne. Mais j'ai, j'ai toujours été gênée depuis petite, hein, depuis ado, quand je voyais des films et que dès le départ, en fait, euh, dans le film, il y a toujours ce jeu de. Il y a d'abord le regard, les acteurs se regardent, et puis <rire> dans. Euh, tu sais pas comment ils se retrouvent à la soirée, on boit un verre, et puis finalement, oups, on dérape, on s'embrasse et tout ça. Et puis, bah, c'est, et, un et, c'est un hookup,
2: c'est un sexe, c'est un. Voilà, c'est un one-night stand, tu vois ce que je veux dire Voilà.
0: Et, et après, euh, voilà, ils finissent ensemble. Fin, et, whatever. Et, et moi, j'ai, j'ai toujours été quelqu'un qui était sensible aux maladies, en fait. Ouais, Depuis ouais. petite, hein, aux maladies, aux, 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 aux germes, etc. Enfin, c'est un truc qui m'a toujours <rire> questionné. Et à chaque fois, je disais à mes copines, mais donc là, on ne sait pas si le gars, il s'est, la... il s'est brossé les dents. Et mes copines me disaient toujours, mais ça tu te poses des questions Que personne ne se pose. Je dis, bah, je enfin, ne euh, moi. Ouais,
2: ouais je crois pas, non. <rire> et, et quand j'étais au collège,
0: vraiment, c'était la question que je posais à toutes mes copines. Il euh, euh, y avait des blanches, des Et genre, je leur disais toujours, mais les, les filles, moi, je ne sais pas, quand je vois des films où les gens s'embrassent, mais est-ce qu'il s'est lavé Est-ce qu'elle est propre est-ce, que, est-ce qu'elles sont bonnes? Que, on, on me regardait comme si j'étais bizarre en me disant, mais pourquoi tu te poses ces questions? Je dis, bah, je sais pas, quelqu'un t'embrasse. Euh, et, et, et c'est vrai que je vais dire un truc qui est horrible, mais oh, tant pis. Je... <rire> Moi, je, le, le, le côté positif du Covid, parce qu'il y a quand même des côtés positifs, c'est que certains ont découvert l'hygiène. Pour certains, ils ont découvert l'hygiène. Et pour d'autres, ils ont compris que bah, le corps, c'est un temple. Euh, yeah, et que, voilà. Moi, je fais partie des gens, je, je suis pour que les femmes soient libres. Hein. Moi, je ne mm-hmm. suis pas la fille qui va dire, tu dois avoir un mec dans ta vie, non. Mais je fais partie des personnes qui pensent que euh, le, le corps, les énergies, ça s'échange et, que, et, et qu'il faut faire attention. Quoi. Et je pense que le Covid, ouais. justement remettre un petit peu ça au centre parce que depuis quelques années j'ai l'impression que tout le monde on peut tout faire euh, c'est, c'est cool on peut tous s'embrasser euh, on peut tous se toucher il y a même des gens qui disent ouais mais c'est... en fait tout est normalisé et et, et je pense que maintenant non en fait vous avez un corps on a des germes tous et et il mmh. et faut faire attention en fait et j'espère que aussi pour ceux qui sont en en, en drague j'espère mmh. que vous posez ces questions là aussi parce que euh, l'amour, c'est, enfin, pour moi, je pense que l'amour, c'est aussi être responsable. Avoir une sexualité, c'est aussi être responsable. De, est-ce que je suis en bonne santé Est-ce que l'autre est en bonne santé Est-ce que je me protège euh, C'est aussi pour celles qui ont des rapports euh, non protégés ou protégés la, la parentalité. Euh, mmh, mmh. Voilà. Et je pense que c'est des sujets que on en parle. Enfin, j'en parle. On en parle dans des coins un peu, enfin, entre nous, tu vois. Mais j'ai l'impression mmh. qu'il n'y a pas de gens qui, qui, qui font ce petit rappel. Et je pense que c'est vraiment important euh, les filles. Euh, si es active sexuellement, voilà, c'est important de savoir qu'il faut. se protéger, si tu n'as pas envie d'être enceinte, bah, tu sais ce qu'il faut faire tu tu peux aller rechercher, il faut être consentante. Enfin, je pense que c'est important c'est, c'est, uh-huh, c'est, uh-huh. ces trucs-là, donc je voulais juste faire uh-huh. un petit rappel là-dessus parce que ouais. euh, euh, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont réellement <rire> fucked up parce qu'en fait, malheureusement, la, 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 la personne qui l'a conçu au monde n'était pas forcément préparée. Quoi. Et, et être mère et être père, c'est, je pense que c'est un vrai taf et il faut vraiment le vouloir et il faut être prêt. Euh, ouais. Et par pitié, ne faites pas des enfants qui vont potentiellement mal parce que vous n'avez pas pris de bonnes décisions. Donc euh, voilà, ça casse un peu grave le thème de l'amour. Mais je pense que c'est vraiment important Surtout aujourd'hui de, de se dire qu'on peut aimer On peut kiffer le sexe Il n'y a aucun souci Mais il y a plein de solutions Pour ne pas prendre des décisions Qui vont mettre en péril Un futur gamin Et du coup les autres Donc
2: c'est clair. voilà ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec toi mais en, parlant de, en, en parlant de responsabilité Je pense que c'est aussi Pour moi Tu parlais d'énergie Je suis d'accord avec toi Après moi je suis complètement Comment dire Moi je suis un free spirit C'est-à-dire J'estime que les gens Ont le droit de faire qu'ils veulent, si tu veux faire du BDSM, ah, il y a toujours des éléments de BDSM dans mes clips d'ailleurs, les gens, je vais voir. <rire> si tu veux voir du, du BDSM, tu fais du BDSM, si tu veux pas faire du BDSM, tu n'en fais pas, si tu es fétichiste des pieds, tu te gères. Mais je dirais qu'il y a la responsabilité, et ça c'est super important. Demain, j'ai une relation sexuelle avec une personne, il s'avère que je vais faire mon test, j'ai quelque chose. La responsabilité, c'est aussi ça, c'est-à-dire que tu communiques à, 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 à ton partenaire, je suis allé faire mon test, il s'est passé ça, voilà, il faut que tu ailles voir faire ton check. Et, je, et, et d'expérience passée, moi, les gens ne font pas Les gens, ils ont leur truc ils te refilent des trucs et ils te disent rien. <rire> c'est comme ça que ça se passe. Tu vois ce que je veux dire Donc ça c'est super important. Bien, bien sûr.
3: Okay, non, non, ah, oui,
2: ah oui, ah oui, 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 ah oui, ça, ça m'est déjà arrivé une fois, en mais en vrai. Fait. Ah, merde, les stories c'est voilà donc du coup euh, donc voilà mais c'est ça aussi la responsabilité c'est aussi ça la maturité et c'est aussi choisir ses partenaires par rapport à ce critère est-ce que la personne avec qui je fais ça demain s'il si se passe quelque chose est-ce que la personne va me contacter ou est-ce que la personne elle va disparaître en mode fantôme you know c'est, c'est, c'est ça il faut être vigilant au niveau des MST mais il faut pas non plus être trop alarmiste év- éviter d'avoir le, le, le VIH en, en ayant des relations sexuelles non protégées donc après ça veut pas dire qu'il faut baisser sa garde ensuite euh, promiscuous ben voilà ben, ch- chacun, chacun est libre je pense que ce qui est bien c'est qu'on vit maintenant dans les sociétés tu parlais des, des, des femmes qui sont libres d'avoir des relations sexuelles et tout elles, elles doivent pas être jugées et voilà et elles peuvent être libres de faire ce qu'elles ont envie de faire ici si elles ont envie d'avoir un mec par soi chacun ce truc et les meufs qui veulent ne pas en avoir elles doivent être libres aussi, et le consentement, c'est là aussi pour quelque chose, tu vois. Donc ça, c'est, c'est super intéressant. Mais euh, je dirais aussi que en termes de promiscuité, il y a toujours aussi ce truc au niveau de la masculinité, de la féminité, où on attendrait peut-être des femmes qu'elles soient moins... Euh, euh promiscuous. Oh, je ne sais pas le mot. C'est quoi promiscuous Comme facile. j'aime pas le mot facile parce que je trouve que c'est dérogatif.
0: On veut dire femme libérée. Parce que libérée.
2: Voilà. Femme cool. libérée. Voilà. Femme libérée. Et c'est vrai qu'il y a un double standard dans ça, tu vois. Parce qu'il que, y a aussi un double standard et il y a aussi un paradoxe. Un mec qui va coucher avec des meufs chaque nuit ben, pour qu'il puisse coucher avec des meufs chaque nuit, il faut que ces meufs soient libérés. Comment tu veux coucher avec plein de meufs si les meufs sont pas libérés? Donc, d'un côté, tu as des mecs qui critiquent les meufs qui sont libérés tout en profitant du, fam- du fait que c- ces meufs soient là, soient libérés pour pouvoir coucher avec elles, mais ils veulent pas accepter le fait que leur entre guillemets, meuf officielle puisse être libérée. Enfin, il faut, il faut vraiment se poser ces questions là. En fait, euh, euh, dans, dans la société dans laquelle on vit, euh, voilà. Si un mec peut le faire, une meuf peut le faire. Ou dans ces cas-là, on met tout le monde au même niveau niveau, et dans ces cas-là, le prérequis de virginité, il fonctionne autant pour les mecs que pour les meufs.
0: je vous dis déjà, je, je vous ai remarqué, je parle pas beaucoup d'amour sur ce, sur ce podcast, d'ailleurs ce n'est pas une thématique à part pour, ce, pour le mois de février, mmh. je sais qu'il y en a qui le font très bien, il y a mmh. plein de, de, de gens qui le font sur internet et qui le font mmh. de manière très intéressante. Mais moi, je suis plutôt partant du. d'être euh, de la responsabilité. Parce que moi, ce que je vois beaucoup, c'est des femmes qui. Et ça me fait vraiment de la peine, même dans le milieu, euh, on va dire, urbain des, des stars. Combien de femmes ouais. on voit euh, avec des gens qui sont pas forcément les plus respectables et, et, et tu vois, la meuf, elle se retrouve avec deux, trois gamins. Parfois, il y a des, des, des MST ou des, 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 des trucs un peu chelous. Et, et on essaie de normaliser ça. Et, et moi, je, je, je vais vous le dire, hein, et là, je, j'accepte d'être classiste. <rire> euh, les, les, les femmes, vous, vous n'avez. C'est pas parce que tout le monde vous dit que un mec comme Future c'est, c'est ok que euh, si c'est pas ok pour toi tu dois accepter. Je veux vraiment vous le dire euh, parce que euh, moi je fais partie des gens qui estiment qu'il y a des choses qui sont pas correctes dans mm-hmm. des relations et euh, rester dans vos euh, vos périmètres en laissant les autres aussi vivre le, le, le leur quoi. Voilà et c'est important parce que moi je pense que la vie c'est long c'est pas sûrement sur euh, ça s'arrête pas à 25 ans à 30 ans ça s'arrête euh, pour les plus chanceuses à 96 ans comme l'actrice. Je mm-hmm. <rire> euh, sais plus comment ça qui est décédée à 96 ans pour les plus chanceux, ça pas aller jusque là donc euh, moi je pense qu'il faut aimer il faut vivre le truc les papillons la joie la nain, les ruptures les trahisons tout la ça passion la, et la passion il faut, il faut vivre tout ça le charnel et tout explorer plein de choses parce qu'on peut explorer trop de choses il n'a pas eu de BDSM fétichisme en fait explorer, <rire> si vous exploré. Vous n'êtes pas obligé de le raconter à toute la terre entière on parle de gens majeurs je précise majeurs <rire> majeurs et consentants mais en fait tu pas obligé de le raconter tu sais ce que tu as à faire et mm-hmm. c'est tout en fait. Donc euh, voilà, voilà, je vais juste terminer ce grand laïus sur euh, la responsabilité en étant amoureux, le consentement, la protection et euh, kiffer en fait.
2: Kiffer. Mais pour rebondir rapidement sur ce que tu disais sur Futur, moi je pense que la question que tu as posée sur Futur, c'est encore une fois dans la thématique de l'amour, mais c'est self-love. Tu vois ce que dire ou repas? Parce que quand tu as de l'amour pour toi-même, alors c'est ça le plus important. Ok, pour moi, amour, il y, y a cette notion spirituelle, bien sûr. Tout à l'heure, on parlait de Dieu est amour, etc. Et tout. Donc, il y a vraiment ce truc-là. Mais il y a self love. Comment tu veux aimer quelqu'un si tu t'aimes pas toi-même? Si tu t'aimes toi-même, il y a plein de situations dans lesquelles tu te retrouves. Il y a plein de situations dans lesquelles tu te retrouves. Mais s'aimer soi-même, c'est un travail. Les gens ils s'imaginent que s'aimer soi-même, c'est euh, on est, on s'aime soi-même. Non, il faut il faut que tu t'aimes toi-même dans tous tes aspects, dans... et, et en étant honnête. C'est aimer soi-même, ça ne veut pas dire je suis parfait, je suis arrogant, je suis au-dessus de tout le monde et un am de best. C'est pas ça, aimer soi-même, c'est pas ça. Ça, c'est du narcissisme Je parle de aimer soi-même, avoir un regard sur soi-même et se dire j'ai des qualités, j'ai des défauts, mais indépendamment de ces défauts-là, je m'accepte. Ça peut être des défauts de personnalité, ça peut être des défauts physiques, ça peut être des défauts de mindset, ça peut être des défauts de plein de trucs, tu vois. Et à partir ouais. du moment où tu arrives dans cet état d'esprit où tu te dis je m'aime moi-même, je m'apprécie et j'ai de l'estime pour ce que je suis-il, y a plein de situations d'un point de vue future, baby mama, etc., dans lesquelles tu te retrouves pas parce que tu as cette self-estime en fait, tu as mm-hmm. cette estime de toi et tu, tu te retrouves pas dans certains entanglements <rire> dans lesquels certaines personnes se trouvent. Donc je pense que c'est surtout ça en fait. Euh, vraiment, vraiment, il y a des chambres, des personnes qui se disent Ah, oh, mais je suis célibataire. Il a, il a, alors il y a beaucoup de femmes qui me disent ça, il y a beaucoup de femmes qui me disent Oui, j'ai tel et tel âge, etc. On s'en fout. Enfin, je sais qu'il y a, il y, a, il y a l'horloge biologique quand on est une femme et que c'est pas la même chose que quand on est un homme et que parfois certaines femmes veulent avoir des enfants, certaines femmes ne veulent pas en avoir, mais certaines femmes veulent en avoir et elles se disent Oh my gosh, j'ai 30 ans, j'ai pas de mec, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Alors je dirais, les enfants, c'est pas une fin en soi. L'adoption, c'est une possibilité. Je veux dire, il faut pas se limiter et se dire J'ai pas de mec, donc je vais me niveler vers le bas à me mettre avec une personne avec qui j'ai pas envie d'être parce que c'est la seule. Leftover qui... Non, 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 faut absolument <rire> pas faire ça. elle est meuf faut pas faire ça. Là, Joey, vous donne le
0: conseil à moi. Donc, vous, vous apprenez... Êtes... Non, non,
2: non, il faut pas faire ça du tout. Estime de soi, estime de soi. À partir du moment où tu t'estimes, tu te retrouves pas dans ce genre de sauce-là. Tu te retrouves pas dans ce genre de sauce. Tu te retrouves pas... Euh... C'est pas grave. Et j'ai envie de dire aussi, il y a des éléments qui font qu'on vit dans une société où on on vit pas dans la même société que celle. Moi, à 30 ans, ma mère, elle avait déjà deux enfants, elle s'était déjà mariée, elle avait déjà son appartement, elle vivait seule. Est-ce que tes finances sont bonnes pour pouvoir avoir un enfant Est-ce que la situation Il y a plein de trucs qui font que on vit dans des sociétés qui sont différentes. Là, on vit avec le Covid, qui rend les choses encore plus compliquées. Et il faut prendre ça aussi en considération. On vit pas la même situation que nos parents, donc on peut pas se comparer à nos parents. Et il faut vraiment pas se dire, je vais me mettre avec une personne parce que le célibat, c'est pas une c'est pas, c'est pas une maladie non plus. Il y a aussi ce truc de <rire> euh, ah oui, 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 mais voilà, le célibat, c'est pas une maladie. Le célibat, c'est aussi une, per- une période où tu te dis, par exemple, un an de Covid où t'as rien fait, ça te permet aussi de faire une intros- introspection et de se dire, ok, ça fait un an que je suis seul avec moi-même, tu, tu vas à l'intérieur de toi et tu te dis, qu'est-ce que je veux, quel type de relation je veux, avec qui je veux être, quelles sont les, les ex- expectations, les attentes que j'ai par rapport à cette personne-là, quelles attentes j'ai dans une relation. Une relation, c'est pas juste on est là en train de se faire des bisous et, et faire l'amour toute la journée. Une relation, c'est comment on fait pour avancer ensemble en fait on va où c'est quoi la direction comment on fait pour level up you know c'est, c'est pas juste on se regarde dans le blanc des yeux et voilà on se bécote c'est pas ça une relation tu vois donc c'est plus, c'est plus compliqué que ça du coup, ouais les, les situations dont tu me parles avec Futur je pense que ça vient aussi du fait que il y a certaines personnes qui n'ont pas de qui ont peut-être pas assez de self-esteem mais pour rebondir spécifiquement sur Future tu regardes Ciara elle était avec Future et tout bon voilà il s'est passé ce qui s'est passé mais maintenant elle, elle voilà elle est avec son mec et tout elle a l'air épanouie elle est contente je sais pas si elle est mariée je crois qu'elle a un, elle, je sais pas si elle a un euh... enfant elle
0: pas. a un enfant et je crois qu'ils sont mariés, ouais.
2: Voilà, donc voilà. Sierra, elle, elle vit sa meilleure vie futur Il est en mode hater, il est pas content. C'est pas grave. Elle vit sa vie. Elle est mariée. Elle a son enfant. Son mec la kiffe. Voilà. Elle a l'air d'être épanouie. Et voilà, c'est tout. Tu t'as pas à te soucier de ça. Et aussi, il faut aussi, comme un, aussi se déculpabiliser au sens où, pour moi, que j'ai un peu de problème avec les notions de virginité. Pour moi, l'expérience amoureuse, je dirais pas que c'est comme l'expérience professionnelle, mais c'est en fait c'est aussi de l'expérience que tu acquiers avec le temps. Donc euh, quand on est adolescent, on flirte un peu, des petits bisous, des petits trucs au lycée machin et tout et puis ensuite on grandit et puis on a plus d'expérience et puis il y a des break et puis on est déçu etc et c'est ça aussi qui te permet d'avoir une maturité affective qui te permet ensuite de rentrer dans des relations où c'est beaucoup plus stable où tu te remets aussi en question parce que les gens ils aiment trop faire les, les miskin ouais
1: on m'a trompé on m'a
2: fait les, je les appelle les vita là les albums <rire> voilà. faut arrêter faut arrêter de faire les victimes il y a des gens qui sont célibataires ou il y a des gens aussi qui, 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 qui foutent qui foutent le bordel dans les relations. <rire> parlons, parlons clairement. Il y a des personnes qui doivent se remettre en question et qui ont des comportements qui sont problématiques et qui doivent se dire « Ok, il y a tel et tel aspects aspect de ma personnalité qui pose problème et que tel et tel et tel aspect Aspects de ma personnalité ont provoqué telle et telle et telle séparation. Comment je fais pour faire ce travail sur moi-même Est-ce que j'ai envie de faire ce travail sur moi-même Et si j'ai pas envie de faire ce travail sur moi-même, il faut pas que je blâme les autres parce que je suis célibataire, ou il faut pas que je blâme les autres parce que euh, ça fonctionne pas. Il faut, il faut, parce que les relations aussi, les gens ils s'imaginent que c'est easy, les relations c'est compliqué. Il y a des hauts et des bas. Est-ce que t'es... parce que les gens quand c'est en haut, ils sont contents. Quand il y a la passion, les roses, le début, le, tu sais la honeymoon period. Tu vois ce que je veux dire Everybody is happy, everybody's getting their groove on. Tu vois, tout le monde est content. Quand ça commence à partir en vrille, il n'y a plus personne. À, au moindre petit obstacle, il y a des gens qui disparaissent. Donc c'est ça aussi, c'est la maturité, c'est ça, la maturité affective de se dire, je suis dans une relation, aujourd'hui ça va bien, demain ça peut mal se passer. Si demain ça se passe mal, comment je réagis et comment je réponds à ça, tu vois c'est, c'est ça aussi, tu vois Putain, j'ai l'impression d'être un, un conseiller matrimonial. Oh my gosh.
0: Je <rire> de vais demander, hein, à, à Joe euh, toi en tant que homme, vu que es le premier homme, de nous des conseils ouais. euh, pour des pour des dames, etc. Et euh, moi je vais rien revenir sur ce qu'il a dit. Euh, ça fait trop écho avec mon épisode 9 sur l'introspection qui était le, le, mmh. ce que j'ai fait beaucoup en 2020 et, 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 et ce que tu dis ça me fait rire, c'est... je sais pas si vous parlez beaucoup avec vos gens de votre famille mais moi je parle beaucoup, euh, plus je vieillis, plus je me rapproche de ma mmh, mère,
3: mmh. c'est
0: trop drôle. Et elle m'avait dit euh, Cynthia en fait ce que les gens ne te disent pas dans le mariage c'est mmh. qu'elle mmh. m'a dit quand tu es une femme mariée c'est un travail de ouf.
2: <rire> ah bon et moi, je et moi,
0: je, la... je comprenais pas. Franchement, je vous avoue j'ai mis jusqu'à ce que je commence à avoir mes premières relations, je ne captais pas parce que mm-hmm. la télé, parce que comme il a dit, tu penses que l'amour, c'est on s'embrasse, on kiffe, c'est cool, on est cute. Ça, c'est ça, à de... cause
2: de Woody Allen, ça.
0: <rire> ah non, moi, je croyais trop ça. Et quand j'ai commencé dans mes propres couples, euh, j'ai, j'ai compris ce que ma mère me disait comme disait que quand tu es en couple, c'est du travail, en fait parce que euh, ouais. personne ne parle de ça mais la maladie peut-être qu'un des deux peut tomber malade ouais. un des deux peut parler de travail enfin il y a un truc que personne ne parle c'est peut-être c'est vous qui êtes toxique moi je vois beaucoup de, ah de bon. femmes je vois beaucoup de femmes et, et c'est un truc que personne ne vous dit mesdames beaucoup de femmes disent ouais les hommes ils sont toxiques men à trash et je dis pas que les hommes sont parfaits il y, y a des hommes qui, qui, qui ont leur connais on connaît les fuckery des hommes ah mais, oui, oui. Mais, mais, mais ce que personne ne dit c'est que parfois mesdames dans certaines configurations t'es, t'es pas au mieux de toi-même en fait et du coup... Euh, tu vas faire des choses qui vont cause à effet en fait,
2: <rire> effet boule de neige, effet boule de neige, boule
0: de neige ouais. en fait. Et, et du coup, tu te retrouves dans une situation d'une faille de te dire ouais, j'en ai marre les mais En fait, tu, quand tu, tu divines un peu dans la situation, tu te dis ouais, mais en fait, dans cette situation là précise, peut-être qu'en fait, t'as, t'es, t'es responsable de ce qui se passe, mais c'est juste ouais. que personne te le dit parce qu'on veut on, veut on veut tous te conforter, etc. Ah, mais uh-huh. neuf c'était pas le bon choix de base en fait. <rire> et, 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 et moi, j'en suis arrivé à cette conclusion par moi-même parce que bah, au fil de, de, du temps, j'ai capté que parfois je faisais pas les meilleurs choix
3: mmh, en fait. Mmh, mmh.
0: Et, et that's fine en fait, c'est juste ok de se dire que tu as fait pas les bons choix pour X ou Y raison. Euh, mais comment pour the next relationship, je, je suis au meilleur de moi-même et, euh, et et that's it. Parce qu'on parle beaucoup des hommes toxiques, mais je pense que mesdames, il faudrait aussi qu'on regarde si parfois on n'est pas nous-mêmes toxiques ou en tout cas on n'a pas des comportements qui poussent à. Je ouais. vais plutôt tempérer là-dessus. Donc. Euh, c'est donc, une
2: voilà. question. C'est, ouais, je pense que c'est, c'est. Moi, je pense que c'est 50-50. Je pense qu'il y a des, des mecs qui sont toxiques et des femmes qui sont toxiques. Je dirais que est-ce que pour moi le plus important Pour moi, pour être dans une relation, est-ce que ta vie est en ordre Ça, c'est super important. Et les gens, des fois, sont trop pressés et c'est pas le bon timing. C'est pas le bon timing t'as perdu ton taf t'es en recherche d'emploi t'es, ton mindset il est pas bon peut-être que t'as besoin d'aller voir un thérapeute ou je sais pas trop quoi psychologiquement t'es au plus bas du bas est-ce que t'as vraiment envie d'être dans une relation là psychologiquement t'es pas prête machin t'es pas t'es pas t'es pas dans t'es pas dans la bonne situation t'es pas dans la bonne situation parce que Pardon. ça
0: les, les gens enfin moi ma mère me l'a dit parfois hein. mais en fait il y a beaucoup de choses que je comprends avec l'âge que j'avais ouais. pas compris mais ce que tu dis c'est super important ça c'est le, parce le plus important, important. C'est pas le bon timing en fait
2: c'est pas le bon timing moi les, les relations dans lesquelles ça a été, fucked top le plus c'est quand j'étais pas dans le bon timing et à un moment je t'a fait pas j'étais au rsa et tout tu veux ta priorité c'est pas d'aller, d'aller dans une relation là ta priorité c'est de trouver un taf <rire> tu vois ce que je veux dire bah, il faut savoir mettre il faut savoir mettre les trucs dans l'ordre ta priorité c'est pas d'être dans ça après si tu es dans une relation et que tu perds ton taf c'est une autre c'est, c'est pas la même c'est chose tu vois truc. ce que je veux dire mais ta priorité c'est pas aller dans des dates tu vois ce que je veux dire et du coup tu te demandes pourquoi ça fonctionne. Bah, ça fonctionne pas parce que t'es... toi-même, tu es dysfonctionnel, en fait. Tu peux pas. Tu... Comment tu veux fonctionner avec quelqu'un d'autre si tu ne fonctionnes pas avec toi-même Tu ne peux pas fonctionner. Donc, mets ta vie en ordre, pose les trucs à plat, parce que des fois aussi, on a la vie en... on pense qu'on a la vie en ordre, mais on est... ne on fait pas des reality checks. Et ça aussi, c'est pour ça que je t'ai dit, self-love, c'est aussi... Être honnête avec soi-même et se dire, OK, j'ai mon boulot, j'ai ma baraque, etc. Mais est-ce que dans ma tête, ça va vraiment, en fait tu vois ce que je veux dire ou pas Est-ce que vraiment, dans ma t- est-ce que dans ma tête, j'ai Do fait cette check the table,
0: like, never. Wow, je pense que est-ce
2: personne n'a hein. checké the table comme
0: ça. Wow.
2: Est-ce que dans ma tête, ça va est-ce que dans ma tête wow. ça va Est-ce que j'ai fait le deuil de mon ancienne relation Est-ce que mmh. j'ai fait ci Est-ce que j'ai fait ce travail là Tu vois parce qu'il y a des gens ils a... alors voilà, ça me tue ça. Les gens qui font des rebounds. Non mais tu te fous de ma gueule par contre là. C'est quoi les rebounds Tu rentres dans une relation avec moi alors que tu n'as pas oublié ton ex. À chaque conversation tu me parles de ton ex, tu te fous de ma gueule. Concrètement là, tu es en train de te foutre de ma gueule. Je suis désolé. tu pas fait le deuil de ton ancienne relation. Ton ex t'a quitté parce qu'il s'est marié avec je ne sais trop quoi ou qu'il t'a trompé avec une autre meuf. Tu es toujours en train d'aller le le le, comment ça s'appelle? Oh, okay. Spy on fucking Instagram and stuff. Et tu veux te mettre dans une relation avec moi? Pourquoi? <rire> non mais vraiment, il faut vraiment que les gens se remettent en question. Et that's no shade, <rire> mais il y a beaucoup de meufs qui font ça. Elles ont pas fait le deuil de leur ancienne relation. Elles sont toujours en train de te dire, euh, mon ex faisait ci, mon ex faisait. Eh, hey, si ton ex il faisait ça, faut le retourner avec lui. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter de me prendre la tête sur des trucs comme ça, tu vois. Donc, euh... il, faut, il faut vraiment aussi que les gens se remettent en question par rapport à ce truc-là. Des fois, tu penses que es prête ou que t'es prêt. Et je parle aussi pour les mecs. et les mecs aussi font la même chose. Hein. Et je suis pas là pour 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 mettre à l'index les femmes, etc. Ni quoi que ce soit. Je suis pas du tout dans ce mindset. Donc, du coup, c'est juste de dire que tu t'es pas prête ou t'es pas prête. Attends, je veux dire, on fait comme si genre il euh, y avait un stock limité d'hommes et de femmes sur Terre. Et que <laughs> oh my gosh we're going to run out of relationship like non, no, like, so il y a plein de gens qui sont célibataires là. Chill, tu vois, il y a, tu vas trouver quelqu'un. Euh... Prenez
0: les <rire> <Tu rire> neuf,
2: c'est
0: important, ça. <rire> c'est
2: pas une question aussi de chronologie. Alors, on va faire un petit... Je sais pas si tu regardes une série qui s'appelle euh... Queen Sugar.
0: Ah non, je connais, mais j'ai ah pas de... regardé encore.
2: Parce qu'il y a, il y a aussi cette thématique dans cette série qui parle aussi du seigneur. Tu peux avoir 50 ans et rencontrer euh, your soulmate ou le, la personne que tu devais rencontrer. Il n'y a pas de règle il faut accepter c'est ça en fait que l'amour il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'âge limite, il n'y a pas de oh my god je vais pas pouvoir tomber enceinte ben, si, tu, si tu tombes pas enceinte ben, moi je crois aussi au mec tout mais je me dis ben, peut-être que tu devais pas tomber enceinte tu vois ce que je veux dire enfin, c'est, 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 c'est dur à dire c'est dur à dire et c'est facile à dire quand tu es un homme parce que t'as, t'as pas les mêmes euh, t'as pas les mêmes pressions et je sais que pour les femmes aussi c'est compliqué parce que moi je, je, les dîners de famille je connais où on te dit ah mais quand est-ce que tu vas avoir un enfant et la question on la pose jamais au mec on la pose toujours à la nana donc je, je vois aussi ce truc ce genre de dynamique là où quand est-ce que tu vas avoir un enfant mais quand faut... est-ce que tu te <rire> quand c'est, c'est que quand est-ce que tu te maries. Mais j'ai envie de ouais. te dire, la population sur Terre, elle, elle ne cesse d'augmenter. Est-ce qu'on a vraiment plus, besoin de plus de population Est-ce qu'il n'y a pas l'adoption qui est disponible Est-ce que tout le monde est obligé d'avoir un enfant Et la question qu'on oh se pose.
0: Oh my god, this one, this one, that's deep.
2: La question qu'on pose aux gens, pourquoi tu n'as pas d'enfant Mais moi, j'ai envie de te poser des, les, la question inverse. Pourquoi tu as un enfant Parce que la, cette question-là, on la pose jamais. Pourquoi tu as décidé d'avoir un enfant Oh my god. Pourquoi tu as décidé d'avoir un enfant oh, Parce que euh, je suis désolé avoir j'avais un enfant, plus, c'est
0: pas une obligation. Obligation. Plus en des hommes, en fait. Parce que. <rire> cette question-là, j'ai l'impression que.
2: Ben bah oui, ouais, pourquoi, pourquoi toi, as un enfant Parce qu'avoir un, un enfant, c'est pas une obligation. Je sais que biologiquement, on peut avoir des enfants. Mais c'est pas parce qu'on peut qu'on doit. Pouvoir et devoir, c'est deux verbes différents. Tu peux avoir un enfant. Qu'est-ce qui t'a motivé Est-ce que c'est la, le narcissisme de se dire que je vais vivre à travers une autre génération Parce que pour moi, ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui motive les gens à avoir des enfants
0: S'il vous plaît, s'il y a des mamans qui m'écoutent. Moi, j'ai là, pas la réponse.
2: Hein. C'est ou, pour des futures,
0: la euh, <rire> ou des futurs... Euh, euh, j'ai maman, mais papa aussi, parce que ouais. je sais qu'il y a des... Il y a un quart d'hommes qui m'écoute. Pas ça, il y a un quart d'hommes qui m'écoutent. S'il y a des hommes et des femmes qui m'écoutent et qui veulent être parents, je parle vraiment de ceux qui veulent être parents ou qui envisagent la chose, j'adorerais que vous répondiez à cette question « Pourquoi ouais, vous avez pas. des enfants ?» Parce que... Euh, on, on s'est là de la thématique de l'amour, mais en fait, pas tant que ça parce que c'est très lié dans les couples, que ce soit hétéro ou pas. Il ouais. y a souvent cette question de « Alors, c'est quand le bébé ?» enfin, Et en fait... Je veux dire un truc ultra impopulaire, mais ça m'énerve, mais je dois le dire parce que c'est
2: vrai. <rire> Aujourd'hui, on est là pour dire les choses impopulaires. Mais je vais le
0: dire parce que... Je suis désolée, euh, à mon âge, j'ai vu tellement de gens qui ont des enfants, et c'est des gens qui sont plus vieux que moi, donc je parle de tantine. Mm-hmm. Et quand je vois la parenté, les parents qu'ils ont été, et je vois les enfants qu'ils ont fait, et je vois parfois des gens qui ont 40 ans et qui sont fucked up, je me dis, mais en fait, no shade, mais ta mère et ton père, si, s'ils avaient été un petit peu responsables, ils n'auraient jamais dû t'avoir, en fait. Pas parce que tu es une mauvaise personne, mais mm-hmm. parce que fuck fucking first place. Mm-hmm. C'était pas censé se passer, hein. euh, voilà. Mais c'est difficile et, la parentalité. Et, et, ouais. et, 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 et je trouve qu'on ne le dit jamais assez. Euh, les, 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 Combien de femmes font des enfants pour garder un homme, pour faire plaisir à un homme (rire) Euh, Combien combien de femmes font des enfants parce qu'il y a la pression Et je sais qu'en tant que noire, c'est vraiment un vrai sujet peut vous le dire dans les dîners de tous les Noëls c'est la question de ces... c'est des vrais sujets mais en fait je préfère hein, moi j'en suis arrivé au point où je préfère ne pas avoir d'enfant mmh. faire un enfant où je sais que je... je n'ai pas envie d'avoir cet enfant en plus personne n'en parle mais tu peux mourir moi ma tante elle a failli mourir à plusieurs reprises à la grossesse et que c'est un vrai bail euh, la dépression postnatale personne Ah n'en bah, c'est, parle.
2: Ce lu, c'est ça dont je voulais te parler euh, aussi la dépression postnatale euh,
0: voilà euh, on parle pas du fait que quand tu es enceinte euh, parfois les hommes c'est le moment où ils se barrent le plus parce que ils se rendent compte c'est
2: mois 9 et mois,
3: 9 c'est
0: fois, long en Il fait, <rire> euh, y a la libido, il y a le fait que ta femme, tu l'as connue dans un état et elle, elle passe autre chose. Euh, va gérer euh, s'il un
2: des dé- La prise de poids, après, la, parce la que des fois, de tout, le monde, tout le monde ne perd pas le poids après la... Et, et, et des fois, il y a certains hommes qui restent pendant la grossesse parce qu'ils se disent, bon, bah, ça va juste durer 9 mois. 9 mois, tu serres les dents et tu fermes les yeux et puis voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des accouchements qui se font, de façon, qui se font vraiment dans la douleur. Et il y a certaines femmes qui ne peuvent pas avoir de relation, même après, de relation intime, je parle, hein. même après l'accouchement, tu vois. Donc du coup, ça aussi, on n'en parle pas. Ça aussi, on n'en Et... parle pas. Et ça affecte et les veux, relations.
0: Exactement. Et je veux vraiment donner c'est... un gros call-out à quelqu'un qui a, fait, qui a parlé de ça. Et je suis trop contente parce qu'elle est très connue. C'est l'influenceuse britannique nigérienne euh, Patricia Bright. Uh-huh. Elle a parlé de sa deuxième grossesse et de tout ce qu'elle a vécu. Uh-huh. T'es contente, en fait, qu'il y ait quelqu'un de connu qui parle, en fait, du fait que la grossesse, c'est pas funky, c'est pas Disneyland, en fait.
2: Uh-huh. Ah, bah non. Il non, euh, non.
0: y a Patricia Bright, il y a un petit peu Beyoncé qui en a parlé dans son documentaire, il y a Serena Williams, il y a beaucoup de plus en plus de fans qui en parlent. Enfin, mettre au monde, c'est magique, mais c'est c'est pas, c'est, il faut être bien dans sa tête, je pense. Et ça mmh, demande mmh. un important de, avant de, de dire qu'on veut des enfants. et que ouais, ouais, le faire. Ouais,
3: ouais, un, ouais.
0: Penser à ça, c'est vraiment important. P- parce que, en fait, tu peux avoir un enfant qui est handicapé et un handicap qui va durer toute sa vie. Voilà. Et et ben, euh,
2: je me permets de rebondir sur ça en me conseillant deux films. J'ai retrouvé la référence du film pendant que tu me parlais, je tape. Il y a un heureux événement qui parle de ça, du traumatisme postnatal natal C'est disponible sur Netflix et c'est un, c'est un bon film. Franchement, je vous, je vous conseille d'aller regarder ce film. et, et Il y a un ouais. film qui s'appelle The Surrogate Mother et ça parle justement d'une femme qui tombe enceinte et qui est surrogate, qui est mère porteuse pour un pour un couple gay et je vais pas spoiler ce qui se passe dans le film vous pouvez aller regarder le trailer etc et c'est un super bon film je l'ai vu la semaine dernière le acting il est super intéressant mais ça pose la question en fait de comment ça disrupte aussi les, les, les relations les enfants parce que les gens disent ah enfant enfant c'est vrai c'est beau c'est la, le fruit de l'amour etc ce que tu veux mais ça change la dynamique de la relation parce que as plus le c'est plus le même timing qu'avant avant c'était on passe du temps ensemble maintenant on passe du temps ensemble avec l'enfant quand tu as un enfant qui pleure toute la nuit est-ce que tu peux mougou comme avant tu peux pas mougou comme avant tu vois tu peux pas comme avant donc voilà donc il faut se poser ce genre de questions là donc c'est pour ça que je dis pourquoi tu décides d'avoir un enfant et est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prête c'est un choix qui se fait à deux d'avoir un enfant et aussi se poser la question mutuellement parce qu'il a des fois il y a une personne qui est prête et l'autre qui est pas prête enfin il y a ce truc là c'est en fait avoir un enfant c'est très 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 compliqué C'est
0: franchement merci Joe d'en parler je pensais pas qu'on en parlerait dans ce cadre là mais je suis contente que tu en parles parce que ah bah c'est l'amour. Euh, <rire> parce que c'est vraiment lié à l'amour. Et, ouais. et je trouve qu'en euh, 2021, il y a quelque chose que je trouve, c'est qu'on banalise beaucoup le fait d'être parent. Pour beaucoup, ça paraît une évidence que tu te maries, tu un enfant et c'est. Je pas six... si on
2: banalise. Je sais pas si on banalise. Parce que quand tu regardes les statistiques, euh, on fait moins d'enfants, du moins on fait les enfants plus tard que la génération de nos parents. Et c'est on en fait vrai. moins aussi. Donc, alors, je pense qu'il y a la contraception qui joue. Parce qu'à mm. l'époque de nos Parents, arrière-grands-parents, c'était neuf enfants. Tu vois, que les grosses fratries, tu vois. Maintenant, les gens, ils ont deux, trois enfants max. Donc, je pense pas non plus qu'il y ait vraiment ce truc, où, oh my gosh, on va faire plein d'enfants, etc. Donc, il y, y a aussi un problème de natalité dans les pays occidentaux dans lesquels on se trouve, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont des enfants. Donc, je dirais qu'il faut se couper la poire en deux, savoir prendre les bonnes décisions. Alors, je sais pas si le fait d'avoir plus d'enfants c'est mieux ou le fait d'avoir moins d'enfants c'est mieux. Moi, je fais par rapport à moi et ma situation. Je sais que moi, je suis pas prêt pour avoir des enfants. Donc voilà. Après, si les gens pensent qu'ils sont prêts, tant mieux. Il, il faut qu'il faut y aller. Tu Tu vois, mais il faut se poser les bonnes questions avant. C'est pas pas une question. Pour moi, c'est une responsabilité qui est tellement grande. Ça change drastiquement la trajectoire de ta vie. hein. Et moi, je sais qu'il y a des personnes, alors de mon entourage, pas qui regrettent d'avoir des enfants, mais qui ne sont pas. Qui sont un peu envieuses de mon mode de vie. Oh, tu voyages. Oh, tu fais ci. Oh, tu fais ça. Oh, tu es libre de faire ci. Oh, tu fais ça. Ah, mais si je dois faire ci, je dois ramener mon fils avec moi. Je dois ramener ma fille faire ci. Je dois faire ça. Gars, tu savais ce que tu faisais, non <rire> Tu vois ce que je veux dire ah, mais, Tu peux mais... pas mais... être surpris. Tu peux pas être surpris. Tu peux pas, tu peux pas faire le mec surpris ou la meuf surprise parce que t'as... la dynamique de ta vie, elle a changé. Tu savais dans quoi tu te lançais. Donc, tu peux pas ensuite, you know.
0: Moi, c'est vraiment important de se poser ces questions et vous de m'écouter. Euh, J'adorerais avoir vraiment vos retours là-dessus. Euh, et surtout, vous qui êtes parents, parce qu'en en fait, moi, je suis... nous, tous les deux, on n'est pas parents, mais peut-être qu'il y a des parents. J'ai pas envie de dire qu'il regrette parce que je trouve que c'est un côté toujours très dur de dire qu'on regrette d'avoir mis au monde un enfant. J'pense mais pas. disons, peut-être que vous aurez fait autrement. On va plutôt dire ça comme... Mmh. Et euh, moi, j'écoutais un podcast de Diane avec Shina Donia euh, qui a eu euh, trois enfants de trois pères différents et qui expliquait justement euh, de manière très honnête que euh, si c'était à refaire, elle aurait toujours eu ses trois enfants, mais qu'elle les aurait eu euh, pas aussi jeunes et dans d'autres conditions parce, parce que voilà, c'est, c'est, c'est assez particulier. Je vous mettrai le lien dans la description si vous allez écouter cet échange parce que je crois que c'est la première fois que j'en... Une femme publique le dire de manière aussi frontale, quoi. Et, et je pense que c'est important qu'on ait ces témoignages là. Peut-être qu'ils voudront peut-être être mères de, de, de comprendre que euh, avoir un enfant c'est beau. Moi je, je serais persuadée que je trouve ça un truc de dingue que un, des corps humains fassent un autre corps humain. Ça me mm-hmm.
2: je ça c'est abonne. fascinant. Ça ouais.
0: grandit dans le corps. Je moi, cet épisode. Dans cet épisode, on parle de parentalité. Il y avait un point que Joe et moi n'avons pas eu le temps d'aborder que je me permets d'ajouter juste ici, en plein milieu de la conversation. On a beaucoup parlé de la parentalité sous l'angle de de ce que ça provoque chez le couple, etc. Et on a oublié un point qui me semblait fort essentiel, qui est de rappeler que la parentalité ça aussi a aussi un coût. Et oui, avoir des enfants, c'est magique, c'est beau, c'est le fruit de l'amour, mais c'est également une sorte d'investissement dans le sens où, quand vous avez des enfants, ça a un coût. Si vous voulez offrir à vos enfants la meilleure éducation possible, offrir à vos enfants, ne serait-ce peut-être, je ne sais pas, des activités, des loisirs intéressants, eh ben, il, a intérêt, il est important d'avoir une situation financière, ne serait-ce que correcte, voire bien plus. Si vous voulez... Profitez d'avoir du temps qualitatif avec vos enfants et peut-être il faudra passer par une nounou, par quelqu'un pour les devoirs ou peut-être une, une, l'école à la maison et prendre le temps ou peut-être un congé, maternité ou mettre en parenthèse la carrière pendant un certain temps. Bien évidemment, tout ce genre de choses ne peut se faire que si financièrement, que ce soit vous ou la personne avec qui vous avez eu l'enfant, a une situation importante. Un tantinet confortable. Et ça, c'est un point qu'on n'a pas eu le temps d'aborder que je me permettais de rajouter. Je me tais et je vous laisse replonger dans la conversation je trouve ça très beau mais autant je trouve ça beau autant je, je, je trouve que c'est important qu'on ait de plus en plus de femmes noires j'insiste vraiment pour le coup noir Parle <rire> qui de ce témoignage-là qui passe ça va aider parce que je pense que chaque grossesse doit être unique mais c'est important de voir ça et de ne pas voir qu'un côté de, 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 du spectre de la natalité parce que j'ai l'impression que moi en tout cas j'ai beaucoup vu qu'un spectre de la natalité à la télé etc c'est ils se marient ils ont des enfants c'est, c'est
2: trop <rire> et ils vécurent heureux <rire> dans leur heureux, petit à château
0: heureux. c'est pas la vérité enfin. <rire>
2: je pense que c'est difficile difficile de libérer la parole parce que, bon, moi, je suis pas père, mais voilà. Mais c'est difficile en tant que parent de, de, de dire ouvertement Écoute, je suis parent, j'ai eu un enfant, non pas que je le regrette, mais si j'avais pu faire différent, c'est quand même, il y a une certaine violence dans ce propos-là. Donc, je pense que c'est difficile même de pouvoir poser cette question-là à des parents, parce que en tant que parents, est-ce qu'ils auront, est-ce qu'ils auront cette liberté de pouvoir dire ça Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et surtout que quand les enfants sont là, on est toujours réjouis. On, je pense que les gens sont, sont réjouis, sont contents d'avoir leurs enfants. Et c'est pas le propos de dire qu'ils ne sont pas contents, c'est juste de dire que ça change drastiquement le, la dynamique de, de vie et la dynamique de couple. Le couple surtout. Combien de, de, de relations qui partent en vrai après un enfant parce que comme il y a plein de trucs il y, y a tous ces éléments dont tu as parlé mais mais ça change vraiment la dynamique de couple et je pense qu'avant de faire cet enfant là encore une fois ça revient encore à la question de la maturité de la personne avec qui tu fais ça de mmh. discuter ça et de se dire écoute pendant neuf mois je vais être, je suis enceinte pendant neuf mois il peut se passer ça après l'accouchement il peut se passer si je peux prendre du poids je peux faire ça et il faut pas que la personne elle soit dans un dans un dans un mensonge et du courant elle te dit non mais t'inquiète tu seras quand même toujours la femme de ma vie il faut ah, que la personne eu... elle, elle ait cette maturité de dire la vérité et d'assumer la vérité, mais, mais. Il faut, il, faut, ouais, il, faut, il faut de la maturité pour ça, en fait. Il faut beaucoup de maturité.
0: Patricia Bright, elle avait fait une vidéo, je crois qu'elle parle aussi. Elle dit qu'elle avait fait un big shop, etc. Parce qu'après, la grossesse, etc. Mais il y a des petits trucs comme ça. On parle du poids, mais il y a, il y a les cheveux. Il y a, il y a la libido aussi. Apparemment, la libido, la libido ça...
2: ouais, ouais, c'est clair. La libido, je, là, je, je, les peu de femmes que je connais qui, sont, qui ont des enfants, là, elles m'ont dit, euh, pendant un an, il n'y avait plus rien. Un an et, et, Un, et non, un mais an, mais vous an, voulez on... tuer les hommes ou quoi, ici, là
0: Imagine, on, on va pas se mentir. Il y a des gars, enfin... Je ne parle pas pour tous les gars, mais il y a des gars pour qui l'acte physique, c'est important.
2: Et je ne dis pas qu'ils ce sont pervers. C'est, c'est important.
0: Pas, parce qu'on, on, va rentre, on va se dire, ouais, mais ce sont des pervers. Moi, je ne pense pas du tout. Je pense qu'il y a des gens, ils ont une libido. Et, et c'est non, important. mais, non,
2: mais soyons, soyons sincères. Okay. l'acte, l'acte okay. Qu'est-ce qui fait aussi le distinguo entre une, une, une relation où tu as été frenzoneé, une relation platonique, et une relation amoureuse une relation pl- le, 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 le fait même de la relation amoureuse, c'est qu'il y a un élément charnel aussi dedans. Je ne dis pas que c'est ah, le non, seul ouais. élément, mais l'élément charnel, dans ces cas-là, soyons amis. Si on ne va pas avoir de relation... <rire> Non, non mais c'est parlons, clair. parlons, parlons frère, je crois, parlons franchement. Donc au, au bout d'un moment, euh, alors ok, c'est compliqué de répondre à cette question parce que et on met pas encore une fois à l'index les femmes qui sont tombées enceintes et qui n'ont pas de libido après leur grossesse. Mais c'est vrai que d'un point de vue, alors je suis pas là pour faire le misérabiliste et faire protesting for men mais oui. dire que pendant un an, c'est vrai que un an où tu n'as pas de relation sexuelle avec ta femme, avec avec la mère de tes enfants, c'est aussi compliqué psychologiquement. Donc euh, on va pas non plus faire l'autruche et dire ah oh, c'est pas grave, l'amour a raison de tout. Et ah, si tu m'aimais ah, ah. vraiment, tu pourrais voir au-delà de ça. Oui, je ah. peux, je peux voir au-delà de ça, bien sûr. Mais je, euh, j'ai aussi besoin d'exprimer mon amour. Et après, chacun exprime son amour différemment. Moi, je sais que je suis une personne qui exprime aussi ses sentiments d'un point de vue charnel. Donc, du coup, si je devais rester pendant un an avec une personne et que je pouvais pas, euh, ne serait-ce que toucher à la personne et tout, je trouverais ça quand même assez problématique, tu vois. Donc, tu vois, ça c'est, ça c'est compliqué aussi. C'est compliqué. Est-ce ah. qu'on peut blâmer les hommes parce qu'ils ont envie d'avoir des relations avec leur femme quand Même, euh, faudrait faut pas pousser non plus, bien dans les orties hein. Voilà. <rire> voilà
0: et, 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 et du coup. Là, vous voyez, on parle en tous les sens. Et, ouais. Mais pourquoi je parle de ça C'est parce que c'est, c'est des discussions que j'ai de plus en plus. Parce que plus je vieillis et plus je commence à me dire j'aimerais avoir des enfants, etc. Et plus je m'intéresse à des vraies questions, on va dire, terre à terre. Je me pose vraiment des vraies questions, pas de comment on fait les enfants, mais comment ça se passe. <rire> et il et, et y a tellement de. Enfin, il y a autant de grossesses que d'enfants et c'est jamais la même Claire, fois. C'est, c'est, jamais c'est jamais la même. La même. même. Et, 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 et c'est, c'est loin d'être euh, un, un long feu tranquille. Et, et, et l'après, moi j'ai un collègue qui me disait, mais franchement, avec le Covid, genre, je veux péter un câble que le gamin il fait pas ses nuits parce que maintenant il a ses dents okay. parce que maintenant il a une otite parce que maintenant il a ça et c'est normal c'est le processus logique d'un enfant mais, mais imaginez-vous un petit peu Covid enfermement, ta femme ta femme travaille vous travaillez tous les deux le gamin il, ple- il y a des mmh. gens c'est pas facile et ça bah, le fait qu'il me le raconte il en rigole il est trop content il, en plus il voulait un, un enfant lui pour le coup il, le, c'est, il, est, il est content hein, sa femme aussi sont contents mais c'est un petit peu le, les, conditions, les termes et conditions en petit qui me raconte que.
2: Petit, <rire> et je trouve c'est, c'est les termes et conditions, les petites lignes que tu avais voilà. pas lu
0: tout le <rire> temps. Je te dis, allez hop là, 5 secondes. et Et voilà. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment d'avoir des enfants. C'est c'est important de parler à des parents qui viennent d'avoir des enfants et des parents qui ont déjà des grands enfants parce que euh, comme, comme ça, vous voyez un petit peu le truc et, et tu réfléchis. Et moi, je, je suis totalement d'accord avec Joe ce qu'il a dit sur le fait de parfois, en fait, tu dois aller voir un, un thérapeute parce que peut-être tu n'es pas prêt en fait. Peut-être tu des Exactement. traumas. Peut-être que tu as des traumas qui, qui font que. C'est enfin, moi, je, je pense vraiment que t'as... Joe, il a vraiment dit un point. N'hésite n'hésitez pas à aller voir des thérapeutes parce que peut-être que vous avez des traumas peut-être que tu as des insécurités mm-hmm. et que si tu fais un gamin mais en fait le gamin tu vas tu, il va prendre cher alors que le pauvre il avait rien demandé il, avait, il devait juste dire maman on va voir un psy tu me casses les bonbons <rire>
3: euh,
0: et il y a plein de séries qui le montrent il y a the revenant non pas the revenant il y a une, un, un film avec euh, Leonardo DiCaprio et euh, Kate mm-hmm. Whisper où tu vois ce truc là Desperator's Wives il y a un personnage qui est, la, la la mère elle repose totalement sur sa fille parce que la meuf elle est insecure as fuck il
2: mm-hmm, mm-hmm.
3: y a
0: plein de séries qui vous le montrent mais ce sont pas des séries, ce sont aussi des vraies vies. Et, des vraies
2: vies, ouais c'est clair. Il
0: y a des parents qui dépendent totalement de leurs enfants parce qu'en fait, ils ne sont, sont pas finis. quoi Et en fait, ils auraient dû d'abord faire le travail avant de procréer. Donc, moi, j'ai, j'ai trop parlé sur ça, je suis désolée. Hein, mais...
2: Un dernier, une dernière petite goutte. moi Ma stratégie, pour les personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants, leur... soyez l'oncle sympa. Moi, c'est ma stratégie. Soyez l'oncle sympa. <rire> tu laisses les autres faire des enfants et puis tu es l'oncle sympa qui amène les enfants à Walt Disney et tout. Et puis voilà, toi, tu es cool et tout. Et tu peux faire des petits selfies avec des, tes petits neveux et toutes tes petites nièces qui sont mignons. Et tu pas à subir toutes les retours tomber des enfants et pour les psy je dirais que ça c'est, c'est une question de classe parce que les psy c'est cher moi j'ai dit psy tout à l'heure et tout euh, je suis parti dans mon mon lyrique là à dire le psy mais euh, une séance de psy ça peut coûter entre 50 et 70 euros tout le monde n'a pas les moyens et c'est pas juste une session c'est plus tu vois ce que je veux dire ou pas donc ça a quand même un coût et ça, c'est aussi croisé avec des, des éléments de classe
0: là je veux être vraiment provocatrice mais ah, entre mettre qui... au monde un enfant sans... ah oui franchement pour moi-même on en a enfin moi je sais pas vous mais j'ai rencontrer des gens au taf, on va tous te dire là le gars il est chelou, il est bizarre. Mais en fait quand t'apprends à connaître la personne ou quand la personne se livre à trois, en fait parfois je, 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 je me dis mais en fait euh, ouais en fait il y, y a plein de trucs. qui Enfin combien de gens vont veut dire ouais famille dysfonctionnelle, père alcoolique, ouais. père violent ou grand père incestueux. Enfin il y a des histoires parfois de familles qui sont vraiment fucked up et en fait ça crée des gens qui sont traumatisés et vous les voyez vous vous dites qu'ils sont ils sont bizarres, ils sont méchants mais c'est parce qu'en fait
2: ils viennent d'un, il d'un, d'un endroit d'un, d'un contexte d'un qui... qui...
0: Fucked up, quoi. Et puis je sais pas si vous avez des gens qui sont un peu dans la psy, dans le, la santé. On n'a pas tous le même capital psychique. C'est à dire que il y a des gens C'est qui clair. vont vivre tout ça et ils vont être totalement. Euh, la vie ils va sont
2: continuer. Il ouais. ouais.
0: y en a d'autres, ils deviennent fucked up en fait. Donc ouais. les gars, je veux pas vous couper les envies. <rire> des enfants. C'est pas du tout le but franchement. Moi.
2: Là, on leur a on leur a coupé la chic là. Ils ont... <rire> oh my oh God, God, je vais pas faire alors vous précise, alors Moi, je rêve. <rire> je suis
0: une grosse gamine. Je rêve. Moi, les, mar- les, les, les films de mariage et tout, ça me fait toujours, ça me ça m'émeut. Je kiffe. Moi, je suis une grosse j'adore ça euh, les familles de 2-3 enfants ah mais moi kiffe. aussi je
2: kiffe les grandes familles c'est, c'est magnifique je trouve ça ouais.
0: cool hein. euh, comme on l'a dit avec, les bonnes, avec la bonne personne et dans le bon contexte dans le bon voilà c'est, c'est, c'est le juste...
2: revers de la médaille il y a toujours le revers de la médaille
0: hein. donc ouais. voilà donc, je pense qu'on a vraiment étalé sur l'amour on, a, ouais. on est passé de la sexualité désirée à protéger à on la on a parenté. tout fait là
2: on a parti on là, a là. A les gens ne pourront pas dire que Saint-Valentin c'était pas le menu il voilà. y a eu entrée plat de consistance dessert
0: c'est ça. mais euh, parce que voilà vous savez je vous ai dit dans le, la, l'épisode 9 cette année c'est la responsabilité et ouais, même en amour euh, je pense qu'il faut être responsable voilà et maintenant on va clôturer cet épisode avec une dernière partie on va quand même arriver à la fin euh, bah, Joe euh, moi je t'ai fait un petit menu sur my favorite donc uh-huh. euh, tes préférés et euh, quel est ton artiste préféré
2: oh my gosh c'est trop compliqué j'ai beaucoup d'artistes préférés je dois choisir une ou plusieurs, ou plusieurs artistes un. oh my c'est... gosh ah, qu'est-ce que je vais prendre
0: ou du moment on peut dire du moment ça peut, pas, ça peut être un artiste préféré du moment aussi
2: euh, je sais pas l'artiste préféré du moment euh, j'en ai deux alors j'ai Phyllis Hyman qui est une chanteuse de soul, jazz, R&B je vous invite à écouter Phyllis Hyman sa chanson c'est euh, Meet Me On The Moon okay. et c'est c'est, cette chanson est magnifique vocalement superbe et Stevie Wonder Stevie Wonder pour moi euh, the best of the best euh, Stevie Wonder et j'avais du mal avec Stevie Wonder et Donny Hathaway mais je vais quand même mettre Stevie Wonder Stevie Wonder pour moi c'est le meilleur en termes de mélodie c'est un mm-hmm. super mélodiste en termes de paroles il a été repris combien de fois par Mary G. Bly, par George Michael, par je ne sais pas qui. Il y a eu tellement de reprises de, de Stevie Wonder. Donc, Stevie Wonder, clairement pour moi, grosse influence de parolier et musicien. Ouais. Stevie Wonder. Ouais. Ok. My favorite.
0: Eh ben voilà. Et euh, ton designer préféré Je ne sais pas si tu es un designer préféré. Mais...
2: Alors, en ce moment, je suis très euh, dans tout ce qui est noir et blanc, minimalisme, Tao, etc. Donc, je, alors, je dirais. Yamamoto Yoji euh, t'arrives pas à dire Yoji Yamamoto c'est difficile à dire okay. donc Yoji euh, Yoji ouais je kiffe le côté euh, kimono noir épuré simple okay. euh, j'ai envie de changer toute ma garde-robe là vendre tout ce qui a des couleurs et, et vraiment rentrer dans, dans, dans ça et toujours sur le minimalisme je vous conseille de lire Fumio Sasaki qui est un bouquin sur le, sur le minimalisme et ça a complètement changé mon état d'esprit sur la façon dont on consomme le consumérisme etc je ne veux plus je ne veux rien en fait je ne veux plus oh quoi que God. ce soit je, veux, je me Rempli par le vide, comme il dit. Voilà. Donc, euh, donc Fumio, Fumio Sazaki, je ne me rappelle plus du livre exactement, mais si vous tapez son nom, vous allez trouver le, le bouquin. Donc, euh, donc okay. voilà.
0: Et bah, on a parlé de l'artiste. Et tu m'as dit que tu as voyagé. Je sais que t'avais, je t'avais, j'avais écouté une présentation que tu avais fait sur le voyage. Mm-hmm. Quels sont tes moments voyage favoris C'est-à-dire la destination où tu es allé où tu t'es dit waouh, genre tu as vécu un truc émotionnel
2: Dakar. Dakar, Sénégal, Dakar. Euh, parce que, en fait, euh, bah, je suis afro-caribéen, donc du coup, bah, je n'ai pas forcément accès à mon, à mon histoire, du moins à mon héritage je peux pas faire mon arbre généalogique et le remonter très 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 loin indép- indépendamment des, des archives. Donc c'est vrai que c'est difficile. J'avais commencé d'abord par des tests ADN. Bon, certains disent que c'est pas très accurate et que c'est un petit BS, mais bon, c'est mm-hmm. ça. Il semblerait que mon background sera plus tout ce qui est Nigeria, Togo, Bénin. Et en fait, le, le Sénégal, c'est le premier pays où, sur lequel je suis allé dans lequel je suis allé en Afrique. Et du coup, c'était vraiment euh, back to the roots. C'était un peu comme ouais, c'était going home. Tu vois ce que je veux dire tu, re- mm-hmm. tu rentres à la maison. Etc. Et l'accueil était hyper chaleureux. Sénégal, c'est le pays de la Teranga. Les gens sont hyper, hyper, hyper accueillants. C'était une super bonne expérience. Et quand je suis parti, j'ai dit « oh my god, j'aimerais trop rester. Donc, euh, donc, ouais, Sénégal, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Je dirais que je suis allé à l'île de Gorée. Il y a un truc qui m'a beaucoup déçu quand je suis allé à l'île de Gorée. Aujourd'hui, on met tout le monde dans la sauce. Je suis désolé. Ah oui, jusqu'à l'île de Gorée. L'île de Gorée, en fait, il y, y a les cellules dans euh, lesquelles les esclaves, parce que c'est, c'est l'île du départ, donc les esclaves étaient euh, là, il était okay, en Chine. Ouais. Et moi, j'ai, j'ai parlé au cura- curator, curateur, ouais, je crois, cura- curateur,
0: Alors, guide, je suis, disons, guide,
2: guide, ouais, de l'île de Gorée. Et, et en fait, il y avait des inscriptions, des gens qui faisaient des tags et tout sur les murs des cellules. Et je lui dis, mais écoute, ça, c'est un lieu mémoriel. Je suis désolé, mais il faut pas que les gens fassent ça. Il faut pas que les gens mettent des inscriptions avec leur nom. Des cu- ils font n'importe ah bon quoi. Ah, bon? Ah, oui, ouais, ouais, Et moi, ça m'a. Ça m'a Waouh, j'ai pas pensé l'île de Gauré. J'y suis allée ah, l'année dernière, j'ai
0: pas vu. Waouh, ouais.
2: wow. ça, m'a, ça m'a déçu. Ils ont dit, ouais, mais parce qu'en fait, ils ont pas le budget pour pouvoir la surveillance etc je fais mais ouais mais il faut ouais, ah,
0: non, mais là, ah, non. pour moi c'est vraiment
2: de l'irrespect c'est un, c'est un lieu c'est un lieu mémoriel c'est un lieu qui, qui ouais, c'est un lieu qui une trace de l'esclavage etc et que des gens viennent et, euh, et souillent le lieu et mettent des inscriptions et tout franchement ça m'a mais ça m'a saoulé
0: m'a moi parfois l'être humain me, me la citation de Death Note
2: <rire> parfois, j'aurais dû t- reprendre les noms qu'il y avait dans le, dans, sur les murs et les mettre dans un Death Note
0: ouais <rire> <rire> non mais, euh, citation de Death Note parce que j'ai regardé ça il n'y euh, a pas très longtemps et, je, et j'adore Death Note l'être humain me fascine quoi. comment tu peux aller sur un lieu sacré et taille. Enfin, euh, même en termes bon, moi je suis très énergie spirituelle sur certaines choses mais c'est-à-dire qu'il y a, y a du sang qui a coulé là-bas c'est clair je veux pas dire qu'il y a des âmes mais
3: ouais.
0: énergiquement en termes d'énergie en termes de spiritualité il y, a, il y a une concentration là-bas et toi mmh, tu mmh, vas ouais. tu as le culot le courage ouais. de dire je vais mais c'est n'importe
2: quoi ouais, ouais, ouais. pour moi c'est, un, c'est, 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 c'est irrespectueux euh, je sais pas c'est, c'est un lieu de ouais c'est un lieu de mémoire c'est comme euh, peu importe les crimes les gino- que ce soit le génocide arménien rwandais mmh, ou le génocide des moi, juifs il en il en jamais à je... limite mais voilà ouais, jamais de la
3: jamais,
0: je... jamais de la j'aurais peur moi, moi j'estime que des... c'est comme un cimetière je sais pas s'il si... mm. y a eu des morts mm-hmm. il y a ce qu'on appelle le respect des morts en fait mm-hmm. et je pense on y croit on n'y croit pas mais je pense que quand il y a des choses des gens qui sont morts et tu vois dans un endroit tu sais qu'il y a des choses des gens qui ouais. sont morts il y a un respect en fait tu rentres dans quelque En fait c'est pas ton territoire quoi en fait tu y vas en visiteur et comme tu es visiteur tu y vas en mode j'y vais je fais attention c'est pas chez moi en fait
2: l'humilité encore une fois l'humilité et moi d'un point, d'un point de vue karmique d'un point de vue moi j'aurais même peur qu'on vienne me hanter ici
0: Là. Mais de... <rire> En plus, ils ne sont pas morts dans la, dans la joie. Ils sont morts parce qu'on c'est les clair. a...
2: C'est
0: clair. Tu tu Ah non, Jésus-Christ. Non. J'avais, j'avais
2: pris des photos. J'avais fait... Mais ça, m'a, ça m'avait énervé. J'étais énervé. Mais sinon, l'île de Gorée était vraiment sympa. Il y a toute une partie aussi avec des artistes, euh, des artisans. Il y a des... Je ne sais pas si tu connais les Baïfal. Les Baïfal, c'est, c'est une confrérie, on va dire, musulmane. Alors, je ne sais pas comment, comment les décrire, mais au Sénégal. Et du coup... Ils ont souvent des locks donc je sais pas si on pourrait les comparer à des rasta. Je sais pas. Bref, c'est des, ah c'est les Bifles, quoi. Et les et ils, ils sont. Il y a beaucoup d'artistes parmi eux, et donc il y a beaucoup peintres Ils font des colliers aussi super, qui sont magnifiques. Donc, euh, donc j'ai eu. Il y a cette communauté là aussi sur l'île de Gorée qui est très 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 sympa. Et l'île est très sympa. Mais c'est vrai que quand j'ai visité euh, la porte des esclaves, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a déçu. Mais sinon, c'est le Sénégal en, dans l'ensemble est, est, est super. Il y a le lac Rose, il y a plein de trucs à visiter. Et, et le, le Sénégal ne se résume pas à l'île de Gorée. Donc euh, vraiment, il y a, ouais. y a très choses à voir. Et, euh, et et voilà, donc, dans euh, le Dakar, j'ai beaucoup aimé. C'est mon voyage préféré, là. J'aimerais bien retourner, même, tellement j'ai kiffé. Donc, ouais, ouais,
0: je, moi, je peux que recommander Dakar. Enfin, on en avait parlé avec Nina, Nina qui était non euh... content dans la saison 1 qui avait parlé de ça. Je vous refais un gros big up sur le Sénégal. J'ai fait comme lui J'ai fait l'île de Gorée, Dakar, le lac Roche, je l'ai vu il y a le désert de Lumpoul. Enfin, euh, Le Sénégal est vraiment. Euh, il y a tellement de choses
2: à visiter, t'as même pas le temps. Moi, je suis resté 10 ah, jours. Oui. J'avais pas assez. <rire> non, pas
0: assez... non, Sénégal, pour vraiment kiffer, faudrait... je pense qu'il faudrait un mois. Ouais. Euh, et, et, et ce qui est top au Sénégal, parce que j'ai fait d'autres pays d'Afrique, c'est qu'au Sénégal, il y a un truc qui m'a vraiment euh, marqué. Ils, ils sont tellement accueillants. Enfin, ils ont, ouais. Après, c'est un pays qui, qui est ouvert au tourisme de manière forcée depuis longtemps. Donc, ils ont vraiment ce sens de l'accueil, ce sens de... de... Les gens, ils sont souriants. Il y a ce, ce... Moi, j'ai visité d'autres pays d'Afrique. Où... Et je trouve qu'il y a des pays... Je pense qu'il um, faudrait prendre des cours sur, sur comment ils font le tourisme parce qu'ils sont très, très bons là-dedans. Et je, me suis,
2: très... je me suis senti très sécure aussi. Parce qu'il ouais. y a beaucoup de gens qui ont voulu me faire euh, flipper à au départ mais tu vas voyager tout seul que moi je voyage oh. souvent tout seul et les gens me disent non mais tu vas aller sur le continent africain tout seul on va te kidnapper ah. <rire> dit, non, ça, je, vais, je vais les gars, Arrêtez. Arrêtez se c'est les gars donc c'est les je pense que les, les gens il faut, faut aussi je pense qu'il y a aussi ce truc euh, alors sur le continent africain où je pense que le, 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 le ce qui joue aussi sur le, le tourisme le développement du tourisme c'est que les gens ils ont une, une peur ils ont une peur panique d'aller là-bas et d'y aller seul après je dirais pas que je suis pas un expert du continent africain mais franchement je suis allé au Sénégal et je n'ai pas eu peur de quoi que ce soit enfin, j'étais en sécurité il euh, n'y avait pas eu de problème quoi que personne n'est venu me déranger ou quoi que ce soit donc voilà après je sais pas si le fait que, le fait que je sois un mec ça joue peut-être aussi tu vois il y a plein de trucs aussi qui jouent euh, différemment en fonction des trucs
1: franchement
0: au Sénégal avec on n'était que des groupes de nanas mm-hmm. Il y a des moments où on était toute seule, entre deux ou trois, on n'a eu aucun problème. Ça, pas... j'ai voyagé
2: pendant le ramadan, donc peut-être que ça joue aussi. Je sais
0: pas. Ah non, moi, j'y suis. On était, on était, ouais. c'était pas ramadan, ouais. et il n'y a aucun souci, enfin, c'est tranquille, quoi. Franchement, euh... après, je pense que toi, tu vas. En... Enfin, je pense que quand tu es dans un pays et que tu es respectueux et que tu es très à l'affût de c'est quoi les coutumes aussi, je pense que ça protège aussi. C'est-à-dire, moi, quand j'allais au Sénégal, euh... ben, un, je savais que ce n'était pas mon pays, j'étais là en tant que touriste, donc je faisais attention, ah ouais, et ouais. j'écoutais aussi ce qu'on me disait. enfin moi, si on me dit, fais pas ça, bah, je sais que je suis pas du pays, j'écoute ce que les ah gens Ah moi je suis d'accord. Si tu si as ce sens, ce bon sens-là, il euh, n'y a pas de raison. Quoi.
2: Ouais, pareil, pareil, ouais, non, c'est clair. Euh, pareil, quand j'étais à Cuba et tout, les règles, elles sont comme ci, elles sont comme ça. Bah, tu respectes les règles. Donc, si tu ne veux pas respecter les règles, tu vas pas. <rire>
0: tout simplement, en fait. Tu restes,
2: tu restes chez toi, enfin, au bout d'un moment. Faut... Ouais, donc, voilà. Donc, ouais, tu respectes, bien sûr, que tu respectes les règles. Qu'il faut.
0: Je rêve de la Cuba. Bon, Cuba pas cette année. Oh.
2: Cuba, allez-y avec de la moula, les gens. Parce qu'il y a la devise pour les Cubains la la devise pour les... Pour ah. les étrangers on s'est trouvé alors je suis petit avec une euh, ma, ma meilleure amie et euh, on s'est trouvé dans une sauce oh my gosh on est arrivé le week-end et en fait, on a retiré une certaine somme d'argent et puis on a dépensé et tout. Ensuite, on s'est dit, ah, on va aller à la banque et tout, on va retirer et tout. Arrivé à la, à la cash machine, ça marche pas parce qu'en fait, pour pouvoir retirer, il te faut ton passeport et il faut que tu sois physiquement dans le, dans le, dans le point de retrait, etc. Et c'était fermé parce que c'était on a dû attendre le, le On a dû attendre le lundi pour pouvoir faire un autre retrait. Oh mais non, on a quand même pu, on avait quand même un peu de liquide et tout. Mais clairement, ayez, ayez de la, de, de, de la maille par rapport à ça parce que ben, du coup, ben, vous pouvez retirer que physiquement dans les banques et, euh, et voilà, les pesos pour les étrangers, les sauce pour les, pour les Cubains. Donc, euh, donc voilà, soyez vigilants par rapport à ça. Mais Cuba, j'ai, j'ai kiffé. C'est, c'est très pauvre. Après, le truc, c'est que quand tu dis que tu as kiffé, les gens ils disent « Ah, mais tu as kiffé, mais oui, il y a oui, et la pauvreté, etc. » Donc, ça ne veut pas dire que tu te voiles les yeux sur la réalité que tu vois. Euh, ouais. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il n'y a pas des choses à apprécier dans le pays, indépendamment de cette pauvreté et indépendamment de tout ça, tu vois. Donc, ouais. euh, Cuba, j'ai, j'ai beaucoup aimé.
3: Ok, <rire> ok.
2: Ouais.
0: On va noter, on va noter. Et je vous l'ai dit, je répète, mais j'espère euh, que, comptoir, j'espère vraiment que euh, on aura l'occasion de faire des voyages philosophiques de comptoir. Je kifferais grave le faire. Yeah. Euh, ouais. Et pour moi, le Sénégal, c'est vraiment the place to go. Et maintenant, euh, bah, on a parlé de toi, de ton art. On a fait beaucoup de voyages sur plein de thématiques et c'était <rire> super sympa.
2: On a mis les euh, gens dans la sauce.
0: Mais c'est, je suis contente. Je trouve que c'était un bel échange. Pour clôturer l'épisode, je voulais savoir toi, comment tu vois le monde de demain euh, post Covid Parce que moi, je suis convaincue qu'on arrivera au bout de ce truc, hein, par un vaccin ou par de nouvelles euh, règles, mais on y arrivera. Comment tu vois le monde de demain pour toi au sens large Il hein n'y a pas de restrictions
2: alors, le Covid a eu un certain aspect positif pour moi. J'ai commencé à faire tout ce qui est euh, investissement et trading, etc. Et je me suis intéressé. Alors, il y en a qui s'appelle, euh, peut-être que c'est un peu des théories, un peu New Age, un peu bizarre. Mais une, une, une nana qui fait de l'investissement qui s'appelle Cathy Wood et euh, qui investit dans tout ce qu'elle appelle tout ce qui est disruptive technologies. Et donc, les, les, okay. les technologies disruptives, les technologies qui vont changer l'avenir. Et mmh. je pense vraiment que les humains, on a cette capacité de résilience. Alors, certains se disent, non, je ne vais pas y arriver. Mais tu, peux, tu vas y arriver. Tu, toi qui m'écoutes et qui penses que tu ne vas pas y arriver, tu vas y arriver et on a, cette, on a cette capacité d'adaptation on a cette capacité de, de résilience et on va trouver des solutions que ce soit à travers la technologie et l'innovation on va pouvoir trouver une solution à ce, à ce problème-là alors je ne sais pas si ça passera par les vaccins je ne sais pas si ça va passer par d'autres formes de technologie mais la technologie nous a, a clairement aidé euh, clairement aidé certains, certains secteurs il y a des gens maintenant qui font du, des, des commerces qui ne faisaient pas du click and collect qui font du click and collect qui ont découvert ce que c'était la technologie du jour au lendemain tu vois <rire> <rire> donc, voilà. donc tu vois donc en fait, l'inno... parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez rétrogrades et qui sont technophobes et qui disent ah oh la technologie c'est pas bien. La technologie, ça nous permet de solutionner plein de trucs. La technologie, ça nous a permis aussi avec les imprimantes 3D de fabriquer des respirateurs en mars, tu vois. Donc, et la technologie va nous permettre de, de faire face à certains nombres de crises humaines donc euh, je vous invite à, à écouter les, les interviews de, de Cathy Wood qui je travaille pour Ark ouais, Invest et voilà bon, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit mais il euh, y a certains points sur lesquels je pense qu'elle est, elle a raison et il ne faut, faut, faut pas avoir une, une vision rétrograde du monde le monde il évolue le monde il avance et il faut surfer sur cette tendance et il ne faut pas être, s'accrocher à des anciens idéaux à un ancien monde etc il faut, faut aller de l'avant et cette innovation et l'intelligence humaine va nous permettre de trouver des solutions je dirais pour le Covid mais je dirais aussi pour l'environnement il faut qu'on trouve des, des, des nouvelles solutions euh, parce que ça va être vraiment le, le, le déferme de pollution les plastiques qu'on utilise le gaspillage alimentaire il y a plein de trucs sur lesquels on doit vraiment se remettre en question en tant qu'humanité c'est pas à une partie de la population de se, mettre, de se remettre en question par rapport à ça c'est à tout le monde d'un commun accord de se remettre en question sur ça et il y a des solutions qui commencent à poindre euh, euh, au, au, au niveau de ces, ces choses-là donc euh, je dirais que euh, l'innovation l'intelligence L'intelligence, parce qu'on oublie ça, l'espèce les, les, les humaine, on a cette faculté-là, on a un cerveau qui nous permet de, de créer de nouvelles choses et de trouver des solutions aux problèmes. Donc, l'intelligence nous permettra de sortir de cette crise. Je ne sais pas dans combien de temps. <rire> ça Moi, je ne travaille pas à l'Institut Pasteur ou à chez Moderna. Là. <rire> mais, euh, mais je dirais qu'on va trouver la solution et, et qu'on va s'en sortir. il y a pas le De toute façon, est-ce qu'on a le choix Non. non. Donc, voilà.
0: ouais, franchement, merci pour, vous... euh, pour ça. Je... En fait, pour moi, on, a, on est au pied du mur, tu vois. Donc, euh, oui. mur, forcément, on va, on va avoir plein de, de, de choses qui vont se passer et euh, je voulais clôturer l'épisode en faisant un, un petit conseil déjà. Bah, merci de m'avoir écouté avec Joe. J'adore avoir vos retours comme d'habitude. Donc, euh, vous n'hésitez pas, DM. Email, je mettrai aussi le, 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 l'Insta de Joe pour aller euh, un peu pourrir ses, ses DM aussi.
2: <rire> les gens, ils vont nous balancer, ils vont hâter Kiri James, ils vont hâter tout le monde, ils vont dire regardez, ils vous ont mis dans la sauce.
0: <rire> et euh, après, on est chez Philosophie de couleur, donc le but c'est de la discussion. C'est... Ah bah oui. C'est... Et, et, et moi, j'ai, je, je fais quelque chose que je trouve qui ne se fait plus, c'est qu'on n'est plus capable d'aller dans, dans un sens critique, on ne peut plus dire rien ouais. dire. Et, euh, et, et c'est pour ça que j'ai invité Joe et, et je suis content qu'il en ait parlé parce que euh, pour moi, la clarté et le fait de tuer son sens cerveau et d'avoir un esprit critique, c'est pour moi c'est vital en fait. Ouais. Euh, et je suis un peu contre de tous ces courants où on veut toujours avoir, aller de la même façon. Non, ouais. moi je veux être choqué, je veux être énervé, je veux être, être, être ému, je veux pouvoir critiquer justement. Ouais, et, ouais. Et, 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 et voilà, donc c'est pour ça que je dis regardez Matrix pour comprendre pourquoi je fais ce podcast en fait.
3: Ouais, <rire> Quand ouais, tu ouais. regardes
0: Matrix, tu as tout compris. Et, euh, et je vous inviterai aussi à, à aller sur, à télécharger l'application House. C'est une application que je, je découvre depuis quelque temps et je j'aimerais vraiment euh, échanger avec vous aussi euh, là-dessus et j'espère que peut-être à la fin du mois de février on pourra faire une conversation euh, sur Clubhouse peut-être avec Joe pour ouais. débriefer un petit peu de, de tout ce qui a été dit parce qu'on en a dit des choses hein. et je pense que ça mérite euh...
2: elle fait quoi l'application Clubhouse
0: alors Clubhouse rapidement petit moment pub je ne suis pas payé <rire> par eux hein, mais c'est une application que j'ai découverte une application américaine application en fait où tu as la possibilité d'avoir de discuter avec des gens en live uniquement par audio il n'y a okay. c'est uniquement par audio c'est une plateforme qui ne parle que d'audio on ne met pas de visage il n'y a mm-hmm. pas de... C'est, ça va, c'est vraiment l'opposé de tout ce qui est Instagram, TikTok, Snapchat et whatever. Donc, c'est ça qui est génial. Okay. Ah, c'est, c'est cool pour ça, ça que je kiffe en fait l'appli. Et, et ça permet en fait de, de constituer des sortes de rooms, donc d'espace où tu invites euh, soit les gens s'invitent ou soit tu invites des gens euh, et que tu fermes la room et vous pouvez discuter de tout sujet. Et en ce moment, moi je suis, il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont là-dessus, il y a beaucoup de coachs aussi euh, et il euh, y a tout type de sujets. Et la particularité de Clubhouse pour l'instant, c'est qu'elle est disponible uniquement sur euh, iOS. Et, euh, il va falloir level up. <rire> voilà, il va falloir <rire> level up. Là, je conseille vraiment de la télécharger. Il faut que vous soyez invité pour pouvoir. Euh, Après naviguer, donc essayez de trouver des gens qui puissent vous inviter. Et le but, c'est vraiment que peut-être. On, on se fasse une conversation euh, pour débriefer un peu cet épisode parce qu'on a vraiment dit plein de choses et je pense que ça serait cool d'avoir vos avis en live en fait. Euh, et en plus, vous n'avez pas besoin d'avoir votre visage parce que chez a qui sont un peu réfractaires avec l'idée de montrer leur visage. Donc, euh, je partage totalement ça. Il n'y a pas besoin de votre visage, il y aura besoin juste que vous ayez un compte. On se fixe à un endroit et on, on débriefe cet épisode et, euh, et on échange parce que le but de ce podcast, c'est vraiment d'échanger en fait et de partager. De... Je vous mettrai le lien de l'application euh, dans la description aussi. Et surtout, mais n'hésitez pas à aller découvrir l'univers de Joe mmh, Felagan. découvrir. Euh, et mettez
2: des commentaires moment. et les critiques moi je suis ouf. tous les commentaires sont admis sur ma page tu peux te suivre ce c'est un peu. donc
0: voilà 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 merci Joe d'être venu ici merci d'avoir de ton temps que nous as vraiment
1: Gâté, donc merci merci à toi. Et euh, on se dit à très vite. Ciao. Très vite. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la presse pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans les ciels et t'arrêter temps pour que notre histoire soit éternelle d'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre. Les cerbères les cyclofs, pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu ventes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes enfants, je déplacerai. Des je décrocherai la lune Pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une Quel est donc ce sortilège Je suis comme prise au piège De mon amour pour toi Car ta beauté ma siège, Je t'offrirai Quoi des pierres précieuses Et des rivières de diamants Je pourrais freiner mes envies Tu m'attires comme un aimant Un aimant Pas au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures Je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs Tu me baïonnes et me flagelles, tu nous douce torture Je suis succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures Cher en légère on âme en lévitation Nos respirations sont en parfaite synchronisation Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie Forme formes fascinantes mes rêves et j'ai envie